0: 渡です渡ですえー、まあ今日多分歴史っぽい話をすることになるんだと思うんですけどもともと話す予定ではなかったんですけどちょうど和田さんと幕末あたりの雑談してたんで,で,そ,んで、ね、その中でねちょっとこう,うそこのそのトピックちょっと面白そうみたいな話が出たりとかしてせっかくなら。その勢いでと思ったんですけど、いや、なんか僕がね、ちょうどずっとこう気になってて、とはいえ、なんかこう、明確な答えがなくてって話を和田さんにね、ちょうどしたのがきっかけだったんですけどうん、うん、あのまあ政治では、体制が保守とそのね、核心で反体制ってねうん、うん
1: 、あるじゃないですか。右左みたいな、ね。右左うん
0: で、まあ僕は今の政治だと保守寄りですけど、一方で、まあ日本史を考えると、まあ幕末なんかを僕は好きなわけですよ。はい。で、特に、あの、坂本龍馬とかね、あの辺好きだし、あの明治維新の流れとかも、はいはいはい、まあ好きですよ、うんうん。でもそう考えると、まあ、それって当時から言ったら、まあ反体制ですよ、完全に。まあ、あの、坂本龍馬とか、薩長って言わ
1: れてる人たちが、反体制がある、うん、いなそう方ですかね、うんうん
0: 。で、まあ、僕はその、現代においては、いわゆる反体制っていうの、あんまり、なんか、嫌なんですよ。なんか
1: <笑>。<笑><笑>
0: まあ。だし、今の反体制が終わって、あんま僕共感できないんですよ。はいはいはい、はい。だけど、仮に、今の反体制の人たちにね、はい、いやいや、あなたが好きなあの時代のね
1: 、うん、
0: 彼らは反体制で,でしたよと、うん。だったら私と同じじゃないですかみたいなことを言われたら、はい、うん、まあ確かにそうか、みたいな、はいはいはいはい。でもちょっと釈然としないな、みたいな。って話をね、ちょさんにしたんですよ、ね、てて、うん、それで、まあね、確かにみたいな感じで、ちょっとこうその場で多少はね、まあまあまあ、盛り上がりつつ、やっぱりちょっとよくわかんないね、みたいな。
1: だからあんまり語られてるようで語られてない論点
0: ですよね。そうですね、うんまあ。まあ多分反体制かどうかっていう論点で話すべき話ではないんだと思うんですよ多分。まあ本質的には。とはいえでもなんかこう。果てっていうね感じになっちゃうんでまあその辺のテーマもありつあるんで、はあはあそうすね、まあじゃあ久しぶりに幕末いや。いあたりのフリートークをしましょう。いいんじゃないですか。
1: <笑>これね、あのねこ、僕思い出したんですけど、はい、あの、っていうか思い出したっていうか、ちょっとその、過去こういう話したよなっていう、うっすら記憶があって、僕なんかロスチャイルドかなんかの回で、幕末について
0: 触れてて、話ししてましたねで
1: 、その時に、あの、幕末自体はめちゃめちゃフォーカスしなかったんですよ。ロスチャイルドの話をしたんで、はいはいはい、で、これ掘り下げて話しましょうって、その時に実は話してて、はいはいはいはい、これいいですよ、これ、続編みたいな感じですよ、その時の。あ、幕末の背景って、あ、実際どうだったのかみたいな話,
0: いのの話てていないああ、ねはいはい
1: 、ちょっとちょうどその3年前ぐらいのそのロャイルドの回で
0: 。なるほど。話してて、ちょっと懐かしいなって、ねうん、はいはい思、はいましたね。うん。なるほど。いいですね。まあ、幕末の構図とか、あんまり詳しくない方もいらっしゃると思うんで。そうですね。まあ、その辺もこう、解説しながら話していきますか軽くそうですね。あのだからその時ちょうどね、渡さん、この間、雑談してる時に、話してた、はいはいはい、話で言えば、例えば、今で言えばね、令和新選組とかい。はいはいはいはい、はいうん。山本太郎代表の。ね表のうんはい、いやい、いいんですけどその、新選組をどっちかというと、体制側ですからっていうのがあるんですよ。<笑><笑>まあ、山本太郎さんの,あの党は、どっちかというと反体制側の論調ですもんね。新選組はねはね、い、当時は幕府,幕府側幕府の警察ですから<笑>は,いはいはいはいはいはい荒くれ者たちをその成敗する人たちだからねそうで
1: すよねうん<笑>
0: まあだから非常にあのどっちかというと国家寄りのそうそうそう,そうはいどっちかというともうあの頭の固いぐらいのその感じですよねまあ
1: ,あの思想としてその補修的な思想というかまあその元来の日本の,その古来の在り方とかそういうのを尊重してる
0: <笑>多分でも、僕思うんですけど、多分、うんはい、新選組はそんな真相ないと思いますあ。あ<笑>新
1: 選組自体にはそ
0: んなにない,ですね<笑>い新選組っって言っちゃ悪いですけど、はいはい割かし、
1: 結構、空っぽっていうか、やから感があるってこと思か,か要は
0: 彼らは、その武士として、あの、成功したいというか、自分、そうですね。名を上げたいっていうのが目的でやってる人たちだから、あんまりその、どう、日本をどうするべきかっていう思想は持ってないと思うんですよね。予人望的な感じ、ね。感そ,そうそうそう。ですかね。うだからよくその歴史の語る中で、新選組って、人によってはあの語るに当たりしないからって触れない人もいますよね。要は、彼らは別に。あ、まあ。うん。そうですね。うちはあの、うちはの,のあれが面白いだけで。だから、結構ドラマティックに受け取っちゃったみたいなの
1: はありますよね。うん、僕らもそ、その、新進選軍結構ドラマで見てて、そうそうそうかなり熱い、こう,う、ね、獅子たちの友情とは、そうそうそう<笑>あの、すごい、こう、熱血、熱量を持って国を、どこにか守ろうとしたみたいな、なんかこう。まあ、そうですね。熱い話みたいなね。まあ壮大なうちはネタですから。うちはまあ、確かにね。<笑>その
0: そ。ね、あのー、ち
1: ょっとだからその学園ものみたいなね、テストもありますもんね。ねんうねそうなんですよね。だから、
0: 僕もその龍馬とかの、ああいうのも好きだけど、うん、新選組のも好きなんですけど。もう別物として見てますね。はいはいはいはい、新選組は本当にもう、中のドラマが面白いっていうだけだから。うんうんうんうん中二感もありますけどね。中二感はね、だからやっぱりそ
1: のキャラクター個性が強いじゃないですか。新選組ってそれぞれこう。そうそうそう。で、なんかそれぞれの多分、まあ実際にこう実物の写真とかも見たことある人多いですし、多分いろいろこう思いを発しちゃってるところはあると思うんで、で、ちょっとそこでちょっと、こう変にこう、なんか偶像化してるみたいなとこはあるのかもし
0: れないですね。だから太郎
1: ちゃんがやってるやつも、もしかしたらその偶像としての新選組をイメージし
0: て。山太郎はね、もう、あの、新選組のドラマで。う
1: ん、だって、そうですよね。あのーまあ、そう、だから。三谷幸喜の新選組
0: 出てましたよあの原田佐之助役なんですよ。佐之助役でしたね。めちゃめちゃいい役してたんですよ。<笑>で、僕はもう、そのね、新選組の大河ドラマ大好きだったから、<笑>はい、もう、あの、2週ぐらい見てますから、はい、もうその山太郎大好きだったんで、うん、でああいう形で、こう、活動されてるのはちょっと僕としてはね、ちょっと心外だと。<笑>そう複雑なんですけど<笑>。<笑><笑>
1: なぜそうなっちゃったんだう<笑><笑>そう、だか好き
0: なものが、なんか、複雑なっていう意味で言えば、あの、まあ、ラサール石井もそうでね。ラサールさんもね、これ話しましたね、これ僕ね。そうそう、僕はあの、りょうさん、こっちコミ大好きでね、りょうさんもね、好きだから、ちょっとラサール石井があの声でちょっとよろしゃ喋んないでほしいない<笑>。<笑><笑>あの、ツイッターとか見ると、りょうさんの声であの再生されちゃいます、ねそ。そうなんですよね。<笑><笑>そなんか好きなものがどんどんそう<笑>なん<か><笑><笑>なんでこうなっちゃったんだっていうね<笑>そうそう、うん。そんなのもありつつ
1: ね。例えば政党で言うと、あの日本維新の書いてあるじゃないですか。あれは戸田さん的にどう,、はいはいはい、どうなんですか維新みたい
0: なあ。別にそんなにこう、まあ。まあでも、なんか。イメージ的には、その、いわゆる明治新的な、なんか、なりに近いような気もしますよね。革新あ革新とかなんていうのその、うん。まあ、そういうことだ
1: よね。その大そうそうそう、大きな、こう、潮目というか、変え、変わり目を作っていくぞみたいなことなんですか、ねうん、そうですね。あ、そうか。うん、確かに、
0: 維新の会も、あの、維新の会も,も、ね、ありますよね、うん。維新か。確かに、確かに
1: 。なんか、そこら辺のさ、まあ、維新は維新で、どっちかっていうとこう、あの、派閥で言うと右,右というかね,、うんうん、うね、ちょっと星寄
0: りですから、うん
1: 、あの、ややこしいですよね、そこのなんかこ
0: う、<笑>なんかねじれがあって。<笑>維新とし、新選組が対立してるのはそのままだからいいかもしれない確かに、そのこ、
1: <笑>あの、ポジションは逆になっちゃってるけど、<笑>構図としては一緒ってい
0: う、ね。そうそうそう,そう。そ、うん、うん。でもあの、だから、うん、明治維新って、はいまあ、結局、明治維新によって作られた新政府っていうのが、まあ、今の政治の礎にはなっているわけじゃないですか、ね、そうですよね現代政治の、はい。っていう意味で、割とその現代の僕らって、明治維新って、すごいそのいいイメージがあるはずなんですよ
1: これ、教科書的に言うと、これは日本の近代化、文明開化のために必要だった革命運動だっていう説明になってるんですかね。と、うんう
0: ん、いうことですよね。うんまあ、だから、維新の書いて、維新を使うぐらいだから、いいイメージなんでしょう。うんうん特にあの日本人にその精神を与えたあの大きなそのものの一つにりお太郎がいるって言われてて、まあ、いわゆるし馬士官というか、ねうん
1: 。
0: 要はその、まあ、坂本龍馬から始まるあの明治維新の価値観を司馬し感と言いますけど、うん、あのその急速な近代化をしたあの日本人の精神をこう、まあ、称賛するようなっていうのが僕らの常識的な。うん、感じるようにはなってるじゃないですか。はいはいまあ、古いこう幕府、はい、頭の硬い幕府を倒して、ね、現代的なみたいな。うん、でもあの、僕、これ見てないんですけど、あの大河ドラマの聖典をつけ、あ
1: あい、はい、ありましたね。何年か前に、渋沢栄一を描いた、はいは
0: い、あれだと、あの明治、あの、薩長、まあ、明治維新の薩、うん、長をテロリストとして描いてるんですって。うんうんうん、あれ、割と、なんか、意外と、うん、新しかったって、らしいですよ。あんまりあれか、だからその現代の
1: 教科書的にはそう伝えちゃうとちょっとおかしい感じになっちゃうってことかな。ど,どうなんですかね意図があんのかないのか、うん。これ結構だから、まあ、あの、明治維新で語られない話というか、割とこう、教科書には載らないみたいな触れ込みで、その、薩摩藩の、うん、あのテロの話は取り上げられるこ
0: とは YouTube とかではちょこちょこありますよね。うん、あまあ、薩摩に関しては、うん、あ,のあの時ですら、うんいまだにあれはテロ割とだってあのまあね、うん、だと思いますけどまあでも薩長の流れ新政府を自立したあの流れは、うん、テロっていうふうにしてしまったらあそうです、ね、今が、はい、今を否定しちゃうから確かにまあだからやっぱり歴史って勝った側のねまあ歴史って言うからそうですねちょっと僕結構このこれを機にい
1: ろいろその、まあ、背景みたいな、まあ、あんまり、教科書って、僕ね、あれやっぱちょっとその、教科書の良くないとこで言うと、背景がまるで書いてないんですよ。あの、はいはいはい、なぜ戊辰戦争が起きたのかとか<笑>、全然書いてないでしょ。で、まあ、ちょっと書いてあるとしたら、ペリーが来航して、で、あの、不平等条約を結べさせられて、はいはい、で、幕府が勝手に結んじゃったと。うん、で、それに対して、まあ、その、幕府側っていうのは、当時その、幕府がさっき言ったように体制というか政権を握っていて、で、えっ、ー、と、薩長の側、まあ、いわゆるこう、尊王上位派って言われてる側は、うんまあ、天皇、まあ、天皇がまあ尊王いわゆるこう、天皇を敬うっていう派閥だったんですけど、その、勝手にその天皇の許可を得ずに、まあ、そういう不平等じゃなく結んじゃって、うん、なんか外国にひよっちゃって、開国勝手にしやがったみたいな感じで、こう、いろいろこう、反乱が動いていく、みたいな、まあちょっとこの辺ぐらいまでは多分教科書にもちょっと載ってるとは思うんですけど、実際でもなんか結構わからないところがあの多くて、ミステリアスなんですよ、なんか明治維新って。だって、尊皇攘夷って、要はその天皇を敬って鎖国でしょ攘夷、うん、っていうのはその開国しないって意味なんですよね。外国の勢力受け付
0: けないっていう。でも結局開国。ああしてるしかだから結構その2点3点あ、うん、やっぱりこうしてて、ねうん、なんかそのやっぱりあの時って僕すなんか改めてすごいと思うんですけどだってその佐長ってなんか一地域じゃないです地方じゃないですか
1: だから<笑>まあ山口県
0: とそう鹿児島県ですね鹿児島県ですよね薩摩で鹿児島県じゃ、薩摩なんて、撮影戦争って言って、イギリスと戦争してるわけですよ。そうね。で考えてみたらですよ、鹿児島県がイギリスと戦争してるんですよ。ねえ、だってイギリスはだ、<笑>大英帝国ですからね、大英帝国と鹿児島県が戦争して、まさかの引き分けです、まま。結構互角にやり合っちゃったんですよ、ね<笑>そうそうそう。そう。で、それであの、うん、イギリスとしては、まあ、あの全然容易だと思ってたけど、うん、あの鹿児島県あえて鹿児島県って言うけど強いしでね、うん、戦ったら意外とお,お前らやるなってお互い思ってそこから仲良くなってるっていう,、うん、そうでそのあたりでその佐長っていうのは外国を敵に回しちゃいけないって思って、うん、やっぱり外国のモードしっかり取り入れていこうって感覚にはなっていくわけだから。まあ、その時代的には
1: 非常にあれですよね、植民地政策、大英帝国とか、あとは欧米列強、まあ、アメリカも台頭してきますけど、かなりこう、あのアジア側をこういろいろこう制圧しようとしてて、うんでまあ、日本も、まあ、なんで幕府が開国を、まあ、ちょっと不平等な条約ですけど、結ばなきゃいけなかったかっていうと、富、ま、国、あ、強兵というか、ちゃんと国を強くしていかなきゃいけない、まあ、日本も近代化していかなきゃいけないっていう。幕府も幕府で、やっぱそう日本を良くしていかないといけないみたいな、意志はあってのことだったっていうところあるんで、でも、もともとその薩摩長州も、本当は鎖国側だったんですけど、うん、結局その外国の力を知ることによってそうそうそう、いや、これは日本もこのままではまずいかもしれないっていう形で、まあ、言っちゃうとこう幕府
0: 側と同じ道筋を辿っていくことになる。そ,で、ね、それであ幕府はちょっとあの、当てにできないみたいな感覚まあ、頼りないって見方が強かったんですよね。
1: すごい。で、当時、吉信がね、だから、これ、でも、これ、なんかね、こう、見てて思うのは、なんでそこまで強く倒幕しなきゃいけなかったかっていうのは、ちょっとやっぱ、まだわかんないとこはあるんですよ。うん、だって、あの、徳川吉信は結局、あの、もう、薩長側のこう、意見をこうかなり組んでたた、組んでたし、まあ、あの無血解除とか言いますけど戦争する気は全くなかったわけじゃないですか、うん、いわゆる公家と武家の合体公部合体っていうのがあるんですけどうそういう流れがあってもう一緒にやっていきましょうよみたいな流れはあったんだけど幕,、ね、幕府を潰さなきゃいけなかった理由っていうのがちょっ
0: と、ね、あんまりこう、ね、分かんないですよね。なんか幕府側の幕府側の中でも吉野部の,そ,のそういう考え方がしっかり浸透してなかったりみたいなとこもあったとしてまあね一枚屋じゃなかったんまあ逃げちゃって、ね、まあ慶喜が逃げちゃって、うんうん,うん、なんかあれみたいな、まあ、僕もその辺実際どうなのかまあいろいろ議論あるみたいなのわ分かんないですけど、うんうんうん、だからねあのそのさっきの体制反対性みたいな話で言うと僕はな
1: んかその感覚的にはですけどどちらも体制反対制ではなかった気はしてて、うん、なぜなら道筋は日本を良くしていきたいっていう。あ,あそうです、ね、ただ一
0: つの願いだけだった。あそうんですよ。ああそうそうそうだから、うん、もう確かにあの単体制とは言いつつ、うん、その目的が反抗することじゃなくて、うん、そのどういうふうに良くしようっていうのが明確にあったっていうだけだった気はするんですよ。そうなんですよ。だから、こ
1: れあの歴史の教科書で、この対立構造をよく描いていると思うんですけど、これなんかさっき言った通り、ちょっと教科書の描き方が僕やっぱ良くないなと思うのは、これやっぱ二項対立の構図ですよね。古いものは悪くして、新しいものは良くするみたいな。でも、実際こう明治史の背景を見ると、やろうとしたことは一緒のこと。目指す抜き先は一緒だった。ただ、裏側のこうパラメーターのとこというか、細かい多分いろんな事情があったんだと思うんですけど、そこの折り合いがつかなくて、まあ、幕府をね、倒幕しなきゃいけなかった。まあ、結果論として今、今のこの世の中、社会につながってるんで、勝てば官軍じゃないですけど、そういう歴史観にはなってますけど、なんか、そんなにこう、どちらが悪い、良いっていう話じゃないのかな、みたいなのは、なんか改めてこう、調べてみて思いましたね。確かにね。だかからなんか結構でも何て言うんですかねいろいろあるじゃないですかダークサイドの話もあるしちょっと例えばあのー、まあ薩長で言うと薩摩藩とかはかなり徳川幕府にこう恨みがあったみ
0: たいな話もあったりとか,その確かにそのテロかどうかって言えば、うんうん、そのその中でのその最後の最後その最後、最後の最後、最後、最後、最後最後<笑>最後高森の、うん、まあ、その、ねうん、西南戦争とか、はい。あれはもう分かりやすく、その幕府にただ反発した反抗したっていう、なんか、その。なん,ていうんですかね。でも、まあ,あ、難しいですね。結局、ね、分かってて、やったっていうか、なんか、趣深いですよね。最後、高森の西南戦争って、っね、なんか、こう、結局、あの後、あの時って、そのね、武士が仕事を失って。うんうんね、あのー、でもこういうのって今も昔もなんかあるんだなと思うというか当時ってやっぱりその武士の時代が終わって、うん、武士たちがこう自分たちの仕事を失うわけじゃないですか。そうっすね、で、うん、いや今まで自分が信じてきた価値観の中でやっぱり一生懸命やってたのに、うんうん、その武士というこの仕事が失われてどうすればいいんだみたいなでその時に別にその国がどうこうっていうよりはやっぱ自分のその。価値観っっていいうか行き場がなくなくたたみたいな、うん、でそういう武士たちの気持ちを汲み取っていたのがやっぱり西郷隆盛で、うん、こういつらのために何ができるかみたいな、うんうんうん、考えてこう分かって無理だと分かっていながらもこう西南戦争みたいなことをしたのかとかなんかね、うんうん、なんかいつの時代もこういうなんかそうですね,ね意地というかプライドとかね、はいはいはい、そういうものってあるしありとかそうそうそうそう。
1: なんだろ、こう、歴史的な、こう、記号として伝えちゃうと、やっぱりテロをした、薩摩は悪い、になっちゃうと思うんですよね。だから、こう、やっぱり裏側には、多分いろんな、多分ですけど、かなり、その、メンタリティというか、精神の話が強かったんじゃないかなっていうのは思いますね。なんか、その、まあ、恨みがある人もいたでしょうし、まあ、いろいろあったわけですよね。こう、あの、幕府に対してなんかいろんな、こう、恨みつらみ、お金を取られたりとか、いろんな恨みがあったりとか、まあ、その武士の話とか、かなんか、そういう意味で、そこはなんか体制反対、あの、体制側反対性側っていう勢力図じゃなくて、なんかこう、ある意味、その人間同士の、なんかもうちょっとこう、ミクロな戦いというか、うん。ね。そういうのがあるんじゃないかなっていうのはね。確かに。だってまあ、150
0: 年前ぐらいですからね。150年前です。ついこの間ですよ。いや、だから、だからあんまりこう、ね、人間性とかも多分今と全然変わってないと思う。その中であのね、大変な時代ですよね。まあだから、<笑>でも確かにやっぱその後、まあいろんな
1: ね、ちょっと、あの、いろんなバックグラウンドあるから、いろんな観点で見なきゃいけないんだけど、ちゃんとこう近代化していくじゃないですか。うん、で、あの、その石を築いていくというか、そうそう,そう
0: 。ねえ、こう。そうですよね。うん、なんか僕、それもやっぱりたまにこう、思いを馳せてすごいなと思うんですけど、うん、だってですよ、だって、あの、まあ、戊辰戦争、戊辰戦争も大変だったじゃないですか、言っても。まあ、大変だったでしょうね。あの、薩長側としてはね。はい。でも、戊辰戦争でなんとか幕府をま倒してって言ったところから本番じゃないですか
1: 。まあまあまあ、まあ、これから新しい政府を作っていこうやだから、まあまあ。はいはいはいはい
0: 。すごくないですか、そこからだって日本の政治の仕組みを整えて、で結果的にうまくまあやってるわけだから、う
1: ん。階級制度もなくしてね。そうそうそう。そそうであの、まあ、近代化とか言えばその今で言う欧米の力、まあグ、グローバリズムの話になりますけど、なだから、それをこう、ちゃんといい形で取り入れていくっていうのを、うん、その意思があったから、あの、その後の、その、日本の強さっていうのは、バレ強くなっていくわけじゃないですか。なんか、いろんなその後戦争がありますけども、うん。うん、で確かにその、富国強兵っていう意味では、道筋としては、もちろんね、全部がいいとは言えないかもしれないけど、正しい道では、うんあったんでしょうね。なんかこう、まあ結果論なるかもしれないですけど。新政
0: 府、新政府のそのまあ伊藤博文とか、うん、まあえっ、ー、と山形有朋とかなんかそそのあたりの人たちってちょっと前まであれですよ。えー、あの長州のだって語り、えー、持って出たようなうよああいうね人たちがちょっとギャップ萌えだなと思います。ちょんまげ<笑>ワンちゃんちょんまげしてたわけですもんね。そううん、がちょっと時間が経ったらピチッとこうあのせい、うん、ね西洋の服着て。そうですね。なんか、すごいなと思って。だから、あの、まあ、岩倉
1: 施設団って言って、うん、その、欧米を回るじゃないですか。で、なんか、そこも多分、いろいろあったと思うんですよね、うん。多分これ裏側、だからこれ前僕がロッサイルズの話したた時に、だいぶ裏側にイギリスの力があったよって話はしたと思うんですけど、ただ、単純に伊藤博文も、確かにイギリスからいろいろね、話を受けたりとか、あったと思うんですよ。裏側でお金のやり取りとか。でも、あの、なんか、こう、プロイセンとかいろいろ回るじゃないですか。あと、回る、回ってる間に、単純にこれイギリスの言うことだけ聞いてた、この案だと大変なことになるっていうのを、まあ結構気づいてって、ちゃんとそのなんか反骨精神というか、単純にこう、海外、欧米に巻き取られるような国にしちゃいけないっていう意思を固めてくるんですよね、その。なんか、その、例えばそのプロイセンのビスマルクとかに。だからまあね、ちょっとね、これだからその、この話をすると、武力の法廷とか、その、軍国主義らみたいな話になっちゃうんですけど、その、結局だから、ある程度、パワーオブバランスというか、軍備を整備していかないと、これからの植民地政策時代についていけないっていう話をビスマルクがされて、で、それに伊藤博美すごい危機感を覚えて、で、軍備をすごい整えていくんですよね。で、ちゃんと、だからその、なんて言うんだろうな、あの、海外の受け売り、単純なグローバリズムの受け売りではなくて、日本独自に国をどう強くしていくのかっていうのを、なんか学びながらこう、国を作ってた時代だと思ってて、うん、で、それ、だからね、これ何言いたいかというと、今それできますかって話だと思うんですよ、こう今の首相が。うん、<笑>で、一国のある時がそういうことしてた時代があるっていうね。あんまりこう、語られないところですけど、ちょっと歴史的には、あの誇っていい部分なんじゃないかなっていうのも思いますよ
0: ねなんかこ岩倉智美だったかな,なんかチョンマリエの,ちょんまのこれ渡さんにち,ちょっと前に話したような気もするんですけどなんか、はい、その当然あの時って日本人って別にその日本人の格好のまま入っ、ね、<笑>てチョンマリしてたんですけど、うんまあ、結果的にその,あのちょんまエとかやめましたもんね日本ってやました、ね、やその決断が、うんうん、やっぱ考えてみたらすごいよねっていう話で。だってアイデンティティですよ日本人の武士のねそれをなぜやめる決断できたかみたいな、うん、やっぱそこがやっぱりあの日本人のそのある種の節操度もないといえばないけど決断できる部分だなと思うんですけど、うんうん、なんか当時の西洋ってまあ自分たちと違う見た目が違う人たちのことをめちゃめちゃ差別をするから、うん<笑>あのうん、自分たちと見た目が違う人たちのことを未開拓の野蛮な民族だっていう風に判断するんですよねだ、ねねうん、からその時にいくらアイデンティティを自分たちのねだとしてもそこでそのちょんまげとかでやあの意地でやってたら対等なコミュニケーションができないって判断して、うんうんうん、やっぱりその泣く泣く判断としては、ね、そこのアイデンティティを捨てて対等のコミュニケーションをするためにちょんまりやめたっていう確かに岩倉のともに立った気がするんですけど、はいはいはい、やっぱそういう決断をしてたんだなと思うと<笑>すごいなというか,、
1: うんうん、なんか
0: もしそこで意地張って日本人は日本人だってめちゃめちゃ保守丸出しの価値観でいったら、まあね、今の日本のこの感じってないかもしれないで
1: すもんね。まあ、ないでしょうね。だからなんかそこが、だから保守的な感覚の難しさでもありますよね。だから確かにナショナリズムバキバキで、俺らこのスタイル変えねえからって、めっちゃ刀させて、ね、墓まで行ってたら、確かにその段階で、その、欧米列強の、その、ワンステージ、まあ別に上じゃなかったんですけど、うん、とはいえその、なんかステージに立てなかったんですよね、うん、多分ね。ね、うん。あとその英語語学力であったりとか、この辺も当時のやっぱ日本人ってすごくて、ちゃんとその辺やるじゃないですか。うん、あの、ちゃんと英語喋れるんですよ。戦後の首相で英語喋れる人何いますかって話<笑>はいはい、はい、吉田茂ですら喋れなかったんですかね、英語のちなみに。<笑>ね。だから、あのー、それぐらい多分、国を変えなきゃいけないっていう気概自体は、まあ、いある意味悪い部んですけど、うん、あるけどすごい時代だったんだろうなっていうだからその武士の誇りを捨ててそうそうそうそういわゆる武士道を捨てて、ね、ここ国を変えななきゃいけなかったわけですよ、ね、だから
0: なんで,でもその彼らはそこまでしたんですかねうんでも、だから、それ、まあ、いろいろ背景はあると思いますよ。
1: あ,あとでちょっと僕がすごい打足な話をちょっとしてないと思うんですけど、ただ、やっぱりでもあれなんじゃないですか。だから、それぐらい脅威的な状況だったというか、で、これ多分、あの、まあ、よく陰謀論で語られるのは、やっぱ裏側にこう、イギリスの力があって、で、まあ、当時、その、ジャーディン・マセソン商会っていうですね、あの、まあ、スコットランドの、その貿易会社があるんですけど、ジャーディン・マセソンの代理店が、グラバー商会なんですよね。で、まあ、グラバー商会からいろいろ武器が、こう密輸されてみたいなとかあったりとか、でそのジャーディンマセソンがですね、そのアヘン貿易のもう黒幕なんですよ。でそれがなんか香港にあって、であのでちなみに日本の横浜にもそのあったんですよ支店が。で。ま、ちょっとこれ後で話しますけど、そ、なんかその貿易の観点でかなりうまいことやられちゃってたらしくて、だからそのね、当時香港と日本で、その貿易のレートが違くて、あの、で、当時って金本位制なんで、金で取引してるんですけど、あの、日本のその金のレートが低すぎて、めちゃめちゃぼったくられてるんですって。で、確かあの、まあ、徳川幕府って、その当時、世界の三分の一の金を持ってたんですけど、それが、その不当な貿易によって、四分の一、それが四分の一ぐらい減っちゃって、結構国中のその動乱というか、大変になってくるんですよ。だその金、金銭のやりくりができなくなってたりとか、貨幣価値が下がったりしてみたいな。多分相当これやられんぞっていう危機感というか、もうこれ、結構もう、欧米のこの、流れこの変えられないこのグローバリズムの流れみたいなのにこのままだとはいずれにしてもみ込まれるっていう危機感が相当強かって、うん、これって多分今の日本人ない感覚なんですよねだか,らそのだからとにかく危機感もあったし戦う意思もあった時代なのかなっていうのはね思いますけどね本当にそれがこう、うん
0: 、なんかまあなんですかね一個人とは言わないですけど、うん、そのなんか自分のこととして、なんかこうやって動いてたと思うと、なんかすごいなというか。でもなんかちょっとその、今日僕一冊本読んで
1: て、それがなんかその、めっちゃ左寄りの本だったんで、紹介とか全くしないんですけど、あの、なんだっけかな、その、家庭の歴史みたいな本を読んだんですよ。要はその日本にあるこの家庭っていう感覚。これは、なんかその、明治以降、まあ家庭っていうものが、その前は家制度なんで家なんですけど、うん、明治以降家庭っていう感覚が出てくるんですけど、これがなんでこう、今、このような形になってるかって歴史をこう紹介してる本で、で、明治維新のすごいところは、まあそれまでこう、やっぱり武家、公芸とか、まあ家制度だったものを、その家庭っていう価値観に変えていくるんです。それを家庭っていうのはその欧米の感覚で、あの、まあいわゆるこう、家の主、まあ、だから、その、家制度の場合は拡張制で、その、あるが主権を持っていて、その下にこう、まあ、ある種下僕的な感じで、奴隷的な感じでこう、家族がいるんですけど、その、家庭制度っていうのは、その、欧米由来のもので、その、親が子供を育てて、で、その教育を、そのれ、なんか、もう日本の歴史とか、あとはその、政治的な感覚、っていうのを、ちゃんと伝えることで、その、家庭っていうこのミクロな組織をちゃんと政策として日本のためにある意味こう奉仕してまあいい今で言うちょっとそのね良くない感覚かもしれないですけどそれをなんか教えさせたっていう感、うん、だからだからその後だからその日露戦争とかね、あの、勝っていくじゃないですか。で、この結構家庭っていうものを定義して、で、教育制度を変えた、その時に教育制度を変えたのはかなりこう、影響力が強かったんじゃないかって言われてて。多分その、ね、まあこれも多分今で言うと右翼だって言われちゃうやつなんですけど、そういう国をこう、なんだろう、こう、守っていくみたいな感覚っていうのが、やっぱりかなりその家庭レベルで、ちゃんとしてて、うんで、それを、ちゃんと仕組み化して、政治にも取り入れてっていうところは、やっぱすごい体系的に、非常によくやってたんじゃないかなっていうのはね。うんうんうん、まあ、ます。結局それは戦争を肯定しちゃう部分もあるんで、なんか、あれですよ、今の時代で言うと、よし悪しで、よしとは言えない部分なんですけど、うんまあ、なんかそういう背景はね、やっぱ、あったんじゃない
0: かなと。思いますよね,、まあねうんうんまあ、でも、あれですよね、戦争で、まあ、そのなんですかね、なんか、結局今、こう、繁栄してる国っていうのは、過去にやっぱり戦争で勝ってきたっていう歴史があるわけだから、なんか、まあ、その時はそうだったと。そそれででいいいんんじゃないかなと、まあ、そう
1: そうなかうすよね、うん、だからそれは、これだからその戦争の行程とかそういう話にこう行きがちですけど、うんうん、その時き、国強兵しなかったらどうなってたかというとそうそうそう、今の中国、イドンあそのあそのインドですよね、うん、みたいになってたわけですからそうそうそう、全然今と違う日本
0: があったわけですよ。うん、ていうか、日本っていう国がな,いなかったん日本がずっとこのなんか危ない国に囲まれてて、ずっと日本でいることって、うん、ある種、当時の彼らが、まあ、まあ、あの国守ろうといゃんとやってたことの結果だから、なんと、うん、か何も言えない、何とも言えないというか。
1: それは現代で言って戦争をしていいとかそういうことではなくて、その時代、そういうふうにこう、外圧に屈しないで戦わなきゃいけない時代だったっていうのを、やっぱちゃんと歴史認識として知らなきゃいけなくて。で、これあの、例えばその、あの、平和だった鎌倉時代にも、元寇って言って、モンゴルから、ね、すごい北九州の方にすごい、すごいです(笑)よ、あの、もう当時のモンゴル、(笑)モンゴ(笑)ル帝国(笑)ですからね、もう、あれで負けてたら、日本がもしモンゴル帝国に負けたら、今、日本ないですからね、今、中国ですか多分そうですよね、あれ、
0: なんで、なんで勝った
1: んだっていうぐらい、あれ、すごいですよね、だから、回ともねそうそうそうそう、だからこれ、現行に、てかまあ、結果的に戦争ですけど、日本を守るための戦いになったわけで、でやっぱそれを、まあこれもね結果論だって言われちゃえばそれまでなんですけど、だそれ戦争自体が悪かったかというよりも国を守るためにやっぱ頑
0: 張った人たちがいて、結局その攻撃されたらそれにこう、うん、あの守るための武力をちゃんと持ってなきゃいけないってことがそれで分かりますよね。そうそう,そうそう
1: そう。で、これがこの武力的な感覚っていうのが、まあその、太平洋戦争以降は、まあ安保の話ですけど、まあ結局だからその、今異常しちゃってるわけですよね、アメリカに。だから、まあその、救助の話とか、まあいろいろ反発はあるんでしょうけど、また戦争をこう、なんかやるのかとか。ただ、あの、やっぱり、この武力均衡っていう考え方は、日本人はこの外交とか全然わかんないから、うんうん、日本人ないじゃないですか、そういう感覚って。これがいかにこの世界情勢としては重要な感覚かっていうのは、やっぱりちゃんと学校で教えてほしいですね、本当にこの。そうですね。うん、まあ、そこはタブーですね、完全に。絶対これ言えないやつですもんね、この。うん、だから、その、確かに武器を持っててね、核兵器とか持ってて、怖いって思うのはわかるんですよ、それが、あの、もし政府が暴走して、軍部が暴走してって言って、戦争に突然するんじゃないか。その危機感はわかるんですけど、これでも諸外国の考え方としては、そのパワーオブバランスって言って、ちゃんと軍備をした上で、お互いが武力を持った上で、バランスを保てば戦争が起きない状態を保ちましょうっていう考え方なんですよね。だから、これをやっぱ、あの、知るきっかけとして、この明治維新の話もそうだし、まあ、さっきの原稿の話もそうですけど、っていうか、この辺はちゃんと歴史認識として、なんかその、暴力的な意味合いじゃなくて、知る必要はあるんじゃないかなっていうのはね。でも、この戊辰戦争もこうやって、すごいいい例だと思いますけどね。なんかその、とにかく外圧ですよ、もう。だって、もともとだって、ペリーにすごい、よくわかんない条約結ばさせられたのが、きっかけではあるわけじゃないです
0: か。その時点で外圧というか、すごいプレッシャーがあったわけですよね、アメリカの。確かにあ,あそこからよくなんか今の日本まで至るまで頑張ったなって僕、まあ、ちょっとこういう考え方がちょっとなんか右寄りになるんですけどです、ねうん、結果的にあんな、まあ、圧力を受けてめちゃめちゃビビってたのに、ね、結果的にだって、ねうん、GDP って世界の中でもトップレベルになってるじゃないですかすごいなと思うんですよそのだからそうなんですよね。うん
1: いろいろ多分地政学的な反、ねまああのー、陸のことなんで、ねまあ、そういうのもあるでしょうけど、やっぱりそのちゃんと守るべきものを守ってきたから、今ある日本の歴史、うん、で多分ちゃんと計算すると2600年ぐらいあるんですかね、だから,こだから前も多田,田さんの話してましたけど、こんな長い歴史持ってる国が他にないわけですから、<笑>でお隣の国々とかを見ると、もうこの100年ぐらいで、いろいろ侵略、植民地政策を受けて、全然ころころ変わっちゃっうん。あね、国ばっかでしょ、うん、なんかそうなってない状態なのはやっぱりそういうふうにちゃんとこう国守りみたいな感覚を、うん、まあやってきた先祖のおかげでもだからそういう人たちがなかったら僕ら今中国を話
0: してる可能性が<笑>いや全然った、ね、<笑>あるわけですょうねそうだから私今後喋る可能性がありますよね,ますよね全然ありますよあとこれ今あこうキロに立たされてます、ね、そうらだから今後の安全保障の考え方によっては、<笑>うん、あのまず沖縄が沖縄省になってる可能性ありますかありますね。全然あります。あります。あります。そう
1: 。で、あの、まあ、今ね、アメリカのなんか核の傘だとか防衛のね、その提携、提携、でけだとかってって、なんか、まあ日本人は多分守られてる感覚があるんですけど、もうアメリカはもう守る気ない、ないんで、トランプなんか戦争する気ゼロだから、トランプってなんか戦争しそうな顔してますけど<笑>、戦争する気ゼロの男なんですよ、あの男は。うん<笑>。だから、全然その中国から何か攻め入られたりとかっていう時に守ってくれないですからね<笑>。そうなった時に、どうするのかっていう判断を、まあ今のこの国の状況でできるかっていう。そうそうそうそ。うのは結構シリアスに捉えた方がいいと思いますね。本当に。うん。だから、その今、ブリックスとかグローバルサウスっていうのか勢力を伸ばしてきてて、下手すると
0: 10年後、日本は中国の属国になってる可能性は、そうそうそう。全然ありますからね。本当に。だからそういう意味で台湾問題っていうのは日本人にとって大事なんですよねそうそうそうそう。重要なん
1: ですよね。これね。うん、だからまあ、その、なんていうんですかね。確かにまあ、そのね、暴力的ななんか反体制、体制とか、暴力的な感覚だと思うんですけど、ただその、体制、反体制っていう考え方にしても、これは、もともとはこう、非常に欧米的な考え方であって、これ、もともと共産主義の考え方なんですよね。その、なんか、極端な対立構造を二つ作って、そこが争ってるから、屈しないように革命運動を起こしましょうっていうのは、これ共産主義の考え方、そもそも、なんで、それを受け入りで、そのまま、その構図で捉えちゃうと、やっぱりその本質的なこう再起の背景というか、戊辰戦争もね、体制判断しての話じゃないわけだから、そこが見抜けないで、で、その、なんか、そういう意味での暴力の否定とか肯定が始まっちゃうじゃないですか。ただ、そうならないためにやっぱ歴史は、うんうん、知るべきなんじゃないか。だからなんかすごい良いいマですよね、こ
0: の、この明治維新だからね、<笑>はいはい、もう結構ノリノリで、うん、そのいろいろ調べましたよ、な,、ね、なんか,<笑>か、どんどん
1: こう<笑>。
0: <笑>ああ、でもあれですね、結局良かったっすわ、なんか、あのー、不安な感じで僕は喋り始めました、今,今回はね。<笑>まさかその、だいぶ、はい。台湾有事まで繋がるとは思う。いや、だからその現代の歴史に、<笑>はいはい、で、ちょっとこれ僕あの、陰謀論入れていいですか一個。一、は、個、いはい、ちょっとすいませ
1: んね。ほ、はい、あの、ね、せっかくいい話を怪我しちゃうかもしれないですけど、<笑>さっき言ったあのジャーディン・マセソン紹介っていうのは、はいはい、これ横浜に視点があるって言ったんですけど、あの、これだからすごいのは、その歴史って今も全然続いてるわけなんですよ。うんで元々は多分そのグラバー紹介って大久保利道とか繋がってましたけど、で、前僕ロスサイドの時に麻生さんの話したと思うんですけど、麻生さんはあの大久保利道の子孫ですよね。で、その真ん中に吉田茂がいるじゃないですか。で、この前自民党の,のね話の時に吉田茂の話しましたけど、このジャーディン・マセソン紹介の横浜の支店長をしたのが吉田茂のお父さんなんですよね。つまり、吉田茂っていうのは、もうその、あの、外交官に、まあ外交官から日本の首相になるんですけど、もう決まってたんですよ、これ。あの、イギリスにこう外交官としてこう行くんですけど、で、その後、あの、日本に戻ってきて首相になる。そこで結構その、イギリスの金融資本家とこうながってって、なんかそ、そ,そ、そこでつながるとアメリカ的にはすごい都合よくて、あの、なんかイギリスとも通過だし、あの、マッカーサーのこと言うことをすげえよく聞くやつだからって言って、日本の首相に<笑>なってるわけで。で、そこから、まあ、そのお孫さんですよね。麻生さん。麻生さんもロスチャイルと繋がってたりっていうところがあるんで。で、まあ、ただ麻生さんはね、別にそんな僕は否定するつもりはないんですけど、ちゃんとこの明治からの系譜っていうのが今も続いてるんだっていうのは、これもちゃんとやっぱり歴史認識としては、こう、知っておいた方が。<笑>いいものな、まあ、別にねその陰謀論的なことでこう説明されることも多いんで、はいはい、そこをこう信用してほしいっていうわけじゃないんですけど、なんか背景としてはそういう裏側にはちゃんと外国の力があって、はいはい、日本も本当は多分、戊辰戦争にしても、本当は戦争しなくても大丈夫だった。可能性すらあるんですけど、やっぱ武器のバックアップがあったりとか、当時とかアメリカで南北戦争があって、めちゃめちゃ南北戦争終わって武器が余っちゃったんですよね。で、それを日本に売ってやれって言って、うん、もうただで、ただ同然で手に入るから、それで日本の雑誌とかもそうですけど、あの武器とか、もうそういう、いろいろ手に入っちゃったもんで、もうさらにこう戦争の流れが強くなっていくっていう流れがあるんで、うん、やっぱり裏側にはそれ海外のこの、なんですかね、あのさっきのペリーの話もそうですけど、やっぱりあ外圧があってそうなってるし、それは多分今も変わらないところはあるんで、うん、やっぱなんかね、この辺は全然多分ねあね
0: 、学校で、まあ、もちろん教えてくれない<笑><笑>やつなんですけど、なんかこう、ね、まあ、確かに今も,今もね、なんかあのアメリカに武器買わされる、買わされないとか、そういう話もよく出てるから、そうですね、あ
1: りますよね、だからそのウクライナの戦争もそうじゃないですか、だって、武器買わされてるでしょ。だから、やっぱり結局そういう、あのね、戦争って結局ビジネスなんで、その、裏側にめちゃめちゃお金が動いてるわけで
0: すよね。まあ、あの、何でも、あの SDGs もそうです。何でもでもうそう。あの、その、そういうね。だから必ず理解、どっかで理解がちゃんとあって、あって、投してる人がいるから。そうそうそうそ
1: う。そうなんですよ。でもそれで最近さ、だからその、ちゃんとこう、まあこれはインターネットのその、いい、良かったインターネットというものが出てきて良かった部分としては、ちゃんとそういう情報が割とことバレるようになっちゃってきてる側面もあるんですよ、例えばそのあのバイデンの息子、ハンター・バイデンって言いますけど、バイハンター・バイデン、めちゃめちゃウクライナから賄賂もらってるんですよね、<笑>それがあの最近なんかその、あのー、ハンター・バイデンがノートパソコンをどっかに、といてか修理かなんかに出しちゃって、その情報が全部リークしちゃったんですよ、はいはい、その中に入ってるパソコンの情報が。はいはい<笑>だからそれをちゃんとこう、実は海外のニュースでは、そういうこう、うん、ハンターバイデンめちゃめちゃ裏金もらってて、武器の輸出とかめちゃめちゃ輸着あんじゃんみたいな。ってことはアメリカズブズブじゃんみたいな。そういう情報って結構出回っているわけなんで、ちょっと単純なこう陰謀論とかで片付けずに、ちゃんとこう、そういうこう背景を見た上で、ね、世界情勢を見た。うんうん方がいいハンター・バイデンって言うんですかハンター・バイデンって。かっこいい名前ですよね。
0: <笑>ハンターだっ
1: たんですねお,お父さん、ジョー・バイデンって普通の名前なんですけど。<笑>ハンター・バイデンって<笑>、え
0: ー
1: 。で、まあ、アメリカの話だと、ロバート・ケネディ・ジュニアって知ってます。こわかんないですね。ジョン・ F ・ケネディは知ってますよね。はいはいはいはい、あの、暗殺されちゃった、うん。で、ジョン・ F ・ケネディ、弟さんいるんですけどで、弟も暗殺されてるんですよ。であのその弟さんの息子さんが、はいはい、あのロバート・ケリーニー・ジュニアってるうんですけど、この人もアメリカの大統領選に今、出てるんですよ。で、この人もね、全部言っちゃってます、あのそのあのディープステートの話とか、おじさんと親父がなんで殺されたのかとか、あとはまあその裏がね、そのバイデン政権の,その裏の話とか。結構全部言ってたりするんですけど、なかなか日本ではね、報道されないんで、こう、そういう背景も見ながら、やっぱアメリカの大統領選はね、見ると。まあ、ちなみにあの、ケネディ・ジュニアとトランプは結構、あの、近い距離感の人たちで、だからちょっとだからそういう、はいはいはい、もう、やばいことを言いまくってる二人が、アメリカの大統領選で出てる中で、今、日本、これ、どうですかって話ですからね、に<笑>ん結構世界はね、動いてるんですけど、日本は今は、もうね、賄賂の話と、もう税金、はいはい、もう大変ですね、今ね、税金の話で、はいはい、でも,もう盛り上がっちゃってう、ね。<笑>うんはいはい<笑>すみません、ちょっと、あの、うん、取り乱しましたけど
0: 。<笑>これ、あ、そか、そうですね。一応僕、しゃべり始めの回です<笑>そ,うそうそうそう、ごめんなさい。ちょっとなんか僕が。ちょっと、ね、あれですよあの、幕末を出しにいろいろ渡さな、うん、いやほそうなんですよ。この、行ってやろう
1: と思って、<笑>そう。行<笑>ってやろうと思ってって言って、ね、その、なんか、せっかくいい話だったものを、陰謀論を話しちゃっていうね、ち
0: ょっと。でもまあ、結局、うん、あの、盛り上がったんでよかったっすわ
1: 。そうですね。はいはいはい。ま前半のその、なんか、明治史の,の,、まあの話をしてまあの話も忘れましたね、もう今。ちょっと忘れ、ごめんなさい、本当に。本当に、ちょっとね、お茶を濁すような話をしちゃってね、申し訳ないですけど。ままあまあだからそういう、ちゃんとこう歴史を知っていくといろいろあの面白いですよね。<笑>あと、教養としてやっぱね
0: なんかこう学校では教えてくれないんでそういう背景をね。なんか、多分人によってこう勉強の仕方違うと思うんですけど僕は基本的にその,あの事実のなんかその知識ベースというよりは感情移入で勉強する方なんでいやもう僕はあのドラマとかもうそれしかダメですね。あのそれであの時あのことこの人この場合こんなこと考えるのかとか僕徳川慶喜ってあのなんかのドラマで小泉孝太郎が演じてたんで僕ね小泉孝太郎のイメージがめちゃめちゃありますね何か数何年か前かななんかあーなんか八重桜さんかだったかななんかでねなんかがめちゃめちゃ良かったんですよ小泉孝太郎の義信が。の呂人戦争で途中でこう脱出する、小泉孝太郎が脱出するんですよ<笑>。それなんか味わい深いですよね<笑>。そのね
1: 、お父さんの流れからのその、なんかまあね<笑>、うん、まあ、弟も、あお兄ちゃんもあれですし、うん、そ,うそ,うそう味わい深いですよね<笑>、うん。でもでも、孝太郎のキャラっぽいっすっそうそうですね、義信って。なんかちょっと、うん、あ
0: のー。ちょっとね、こう、表情もあの時こう、最古な感じで、なんか何考えてるかわかんない。し、うん、で、ちょっとなんかな
1: 、なんつかこう、な軟弱な感じというかななんていうのね,<笑>うねこう、うんうん、マッチの感じじゃないですか。
0: な
1: んかこう外圧に屈する感じもあったりとか、うん
0: 、確か吉野っぽいですね
1: 、うん、おおそれはナイスな
0: 気がする、ねそ,ねうん、そういうね楽しみ方があるんで僕は完全にドラマで感情輸入なんでまあでもなんかその背景を伝えないとこれやっぱねやっ
1: ぱ、なんて言うんですかね、その人物描写とか背景ってやっぱ大事だと思うんですよね。なんかその、さっきのその、新選組もですね、まあもちろん脚色はされてるとは思うんですけど、それをきっかけにその人物描写をもとに、その、どういう思想を持ってたのかとか、まあどういう思いで戦ってたのかとか、なんで戦う必要があったのかとか、だからそういうふうに興味を持って、やっぱこれなかなかこう歴史のなんだろうあの教科書の勉強法では、うん、全くその裏側を描かれないんで僕もだってこれよ調べて戊辰戦争って何で起きたのか初めて知りましたから
0: ね<笑>か、まあ、はっきり言
1: って、
0: うんまあ、あのまさに坂本龍馬が教科書で描かれないっていうのが分かりやすい例ですよね。分かりやす
1: いですいよね、うん、もう最近だとまたなんかあれですかね消えるって言われてもう消えるとか語られてないとか
0: 、うんうんうんうん、その次元ですかまあ、だから、私立としてさ、龍馬が実は全然、まあ、ね、あしてないとかっていうのが明らかになってるとかなってないとか。うん。うん、で
1: もなんか、あの、龍馬もその暗殺されてるじゃないですか、はいはいはい。あの、なんかああいうね、裏側の
0: 、<笑>それとかもね、なんかいろいろありそうですけどね、はいはい、なんかこう。うん、うん。うん。まあ、ほぼでも大体もう、だ固まってるとは聞いてます、うん。あ、本当ですかうん。うんうんうん、なんか京都見回り組のじゃ、はい、なんじゃないかとほとんどの専門家はもう言ってるらしいんですけどね。はいはい,はい,はい、<笑>いやなんかあの辺のなんか交渉も面白いなと思って、はいはいはい、要するにその龍馬がどこに傷を受けてたかとか
1: 、はいはいはい、要するに龍馬って剣
0: の達人じゃないですか。うん、にもかかわらず額に傷受けてるんですよあそうなんですか。なないいじゃないですか普通に、はいはいはいはい。ということはみたいなそういう交渉のしかたってなるほど、ね。だからもう言い合いでそのバスッとその場であの油断させてとかでそう考えるとこう誰なのかとか,なんかそういうのでうまあまあ。だ、うん
1: まあ、からこの辺もいろんな思惑が動いてのうそういう。ことがあったった、ね、そうそうそう,そう,そう、う
0: ん。まあね、これでもいろんな小説がいろんなフィクションでいろいろ書かれてるぐらい、やっぱり。まあそうですよね。<笑>確かに。ま
1: あ、有名なエピソードでありますよね。うん。んかねうん、だからまあ、その、なんていうんですかね、歴史っていうのは必ずその、あの、歴史上重要なトピックだけを知ればいい。うんまあ暗記法じゃないんで、なんか、本当は知っといた方がいいと思うんですけどね。そういう、こう、まあ、その、なんだよ。完全にその歴史のインシデントとして重要ではなかったとしても、かなりやっぱ暗躍というか、あとはまああるいはそういうこうなんですか、裏側の戦いで政治情勢が、その人たちがいることによって変わってた可能性もあるんで、本当はね、描
0: 写した方がいい気がしますけどね,ね。結局僕ら普段の生活の中でいろんな人の動き方とか周りの、あの、見ながら勉強するじゃないですか。それが過去にやってた。わけだから、そういうなんか、こんな時に、この状況の時にこの人はどういうふうに動いたんだろうとかって、その全部、同じようなパターンが過去にやってるって意味では、なんか、そういうふうにこうなんか、勉強するというかね、なんか、同じようなことやってるわけだから、はいはいはい、だって、そうですね、人間だから
1: 。う,ねうんうん、うんうん。まあだから、そうなんですよね、そのか、過去に学ぶ、まあだから、歴、歴史、これって、あとね、歴史もそうなんですけど、あの、やっぱ、このなんていうんですか、こう、こう社会的にその歴史の話も、こういう政治の話とかもそうですけど、あともう一つ嫌われる話で宗教の話あるじゃないですか、はい。あのー、だからその歴史とか宗教って、ま、なんでこう、別にね、その信仰宗教を肯定したいとかはないですよ。だから宗教っていう,もう言葉を考えたら面白いと思うんですけど、えっ、ー、と大元を教えるっていう意味なんですよね。その宗,宗教の州は大元っていう意味があるんですけど、も元々の成り立ちがそこにあってそれを教える。はいはいはい、だからそれ宗教って言うんですけど、それどういう意味か？というと歴史的哲学っていう意味になるわけですよ。はいはいはい、だから歴史的哲学を多分知ることでっていうか逆に知らないとなんでこうなってるのかっていうのがわかんないじゃないですか。なんかそうすると結局やっぱりこう。当然ながら、そのアイデンティティというか、日本人に生まれた意味みたいなのも,、うん、もう考える機会なんてもう僕ら普通に来てないと思うんですけど、あとはだからそういう風習とか敷きたりとか、まあ良くも悪くも、その悪しき伝統、良い,い伝統っていうのを、なんかこう判別する力みたいな、あとはそれに対して誇りを持つとか、うん、っていうことが、やっぱりこう、できない世の中になってきてるわけで、うんだからそれはやっぱその何て言うんですかね宗教とかその歴史とか歴史哲学みたいなあとは人文学とかなんかそうかそこからやっぱりこう紐解いていかないとなかなかちょっとその何て言うんですかその現状をこう本来の意味でフラットに見るってできない気がしてきたんですね、うん、だからそういう教養をこうつけていくみたいな
0: のが結
1: 構すごい重要な時代なんじゃないかなっていうのを思って最近、こう熱弁を振るうてます<笑>だ勉強、ちょっとあの、はいはい、ちゃんとしていきたいなっていう思いが強いです当、ね、に大丈夫ですか、なんか僕、なんかね本当に田澤さんの回なのに<笑><笑>もう僕がこう,う
0: 、ね、僕が気軽に爆滅の話をしてしまったかばっかりに
1: この着,着火してしまったみたいな<笑>発動させてしまったみたいな顔をしてますけど。<笑>だからねうん、こういう話す場があるといろいろ勉強できるんでね、まあ、いいですよね、はいはい
0: 、そうだ、僕が喋る回だった、僕が締めようとしてるみたいな雰囲気だったんで、ちょっと本当に申し訳ないですけど、うんはいまあですね、結構喋りましたね
1: もうぼちぼち1時間ぐらい、ねあららららら、だいぶこう大討論会みたいになっちゃって。<笑><んか>
0: すごいですね、歴史語りおじさんチャンネルいや、今年わたさんがちょっと、あのー、ひどいんで、そうなんですよ僕はあのーうん、こういうね、話はわたさんに任せて、はい、僕はあのー、ライフハック寄りの1年にしようかなと思ってるんで、<笑>どっちかというと、僕はだから、<笑>その歴史っぽい話を僕からし始めるのきょうで、最初、の最後かもしれないですね。<笑>いやいやいや、ちょっと,それと
1: か、ね、そ、は、ういうとねあの二、ー、人でこう染めてきましたよ、この。<笑>もう多分いよいよウヨトークとか言われますからね、<笑>こうやそうですね、ウヨトークですね。ウヨ番組<笑>、うん。はい。いいんじゃないですか、こういう歴史、こういう歴史番組みたいなあっいいい、ね。そうですね、いいと思います
0: 。じゃあね、個、はいえー、人戦争の理由が分かったよーって方はね、高評価の。<笑><笑>ちょっとユーチューバーみたいなこと言ってみたかったんですけど。<笑>大事だと思います<笑><笑>そんな掛け声やろうって言ってずっとやってなかったから、はい、やっぱりいいと思うんです
1: よそういう<笑>モチー戦争の理由<笑>、はい、分かってよかったよって方って分かってかっ、ねうん、<笑>よかったねよかったねじゃあこういう評価のこと、はい<笑>あの
0: まあ、あの多分渡さんが今年はこういう話をよくしていくと思うんであの興味ある方はねあのフォローなりサブスクライブなりをして楽ししみにしていいただければと
1: と思ままますす<笑><笑>ちょっと節度は決まり,でります<笑>本当すみませんてて、はい、ありがとうございました。